0: Итак, сегодня у нас 233 урок, и мы продолжаем изучать слова Раби Мейра. Это первая Мишна, вернее барайта из шестой главы. И вот так говорил Рабимейр. Всякий, который изучает Тору лишма, буквально можно перевести ради нее самой, или как мы объясняли на предыдущем уроке, чтобы сделать нахат руах лебор о чтобы сделать приятное Творцу, заслуживает многого. Более того, весь мир как бы сотворен для него, он владеет всем миром, он называется близким, любимым другом Творца. Он любит Творца, любит людей, радует Творца, радует людей. Ра облекает его скромностью, смирением и трепетом и готовит его, чтобы стать праведником, хасидом, делающим из любви к Творцу, прямым и верным. И она отдаляет его от греха, и приближает его к заслугам. И люди получают от него советы, полные мудрости, понимание и мощи, как сказано в притчах царя Соломона. У меня совет и мудрость. Я есть понимание, у меня мощь. И она облекает его царским величием и дает ему власть и способностью исследовать самые сложные вопросы. И ему... Открываются тайны Торы, и он становится подобным непресекающемуся источнику, реке, течение которого не прерывается. Он становится скромным, терпеливым, прощает нанесенные ему обиды, тара возвышает его, и возвеличивает его над всем сотворенным. Один из комментаторов, мне кажется, это Бен Ишхай, если человек не обладает всеми этими отличительными чертами, которые перечисляет Раби Мейр, значит отсюда доказательство, что он не учит Тору во имя ее самой. Поэтому давайте поймем, о чем же идет речь. С чего начинается? Он становится, он называется близким, любимым другом Творца. Как можно стать другом Творца? И это то, что объясняет мораль из Праги, когда человек учит Тору ради нее самой, или, как мы сказали, ради того, чтобы сделать на приятное тому, кто его сотворил. Если же он изучает Тору ради почета, ради денег, ради того, чтобы возвеличиться, то, несомненно, он не получит в подарок все эти свойства, о которых здесь говорится. Объясняет Маралис Праги, что все эти отличительные черты на самом деле это то, что имеет отношение к самой Торе. И тот, кто учит ее, он становится второй, который идет на двух ногах. И тогда все те свойства Торы, он становится их обладателем. И как у нас называется еврейский мудрец? Талмид хахам. Или как на языке Талмуда он называется хавер. В современном иврите, если мы переведем, это друг хавер. Но то, что в современном сленге, в израильском языке, является совсем другое значение. И жена еврейского мудреца называется Хавера. Эшет Хавер. То есть достойная супруга, которая поддерживает того, кто называется Хавер. А что это значит? Корень слова Хибур – связь. Тот, кто соединяет небо и землю. Вы помните, с чего начинается вся Тара? С буквы бет? Я цитирую вам Морали из Праги в его комментарии на нашу Барайту. С буквы Бет, Береши, Барай, Луким, это Шамайва, это Арнс. В начале сотворения всего небесного и всего земного. С буквы Бет, второй буквы еврейского алфавита, начинается сотворение мира. Но когда? Через 2448 лет после сотворения первого человека. Почти две тысячи с половиной лет после сотворения мира народ Израиля стоит у горы Синай, и открывается Творец, с чего начинается первая заповедь, которую слышат все евреи, которые стоят у горы Синай. Анохи Ашем элокеха, Ашергоцитиха Мерец Митсраим и Бейтавадим я, Бог всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Анохи. Первая буква еврейского алфавита Алиф. Это открывается Творец мира народу, который Он взял и вынул из внутренности другого народа. Народ, который родился в муках, в горниле, которые очищают металл, золото, серебро в Египте. Рождается еврейский народ. Рождается в рабстве, в жестоком угнетении. И вот очищенный, рожденный народ приходит на 50-й день горы Синай и слышит слова того, кто сотворил них. И вот это уже открытие буква Алиф, открытие Творца. Так вот, то, что открывается... Анухи. «Ана, навщи, катавтив, яхаптив» — это... Расшифровка этого первого слова Анухи. Чем отличается «аннухи» от «они»? «Они» – это тоже «я». «Анухи» – это то обращение, которое имеет отношение... Как два имени я, есть у нашего праца Якова – Яков и Исраэль. После того, как он победил ангела, защитника Исава, он получает новое имя – Исраэль, Яшаркель. Тот то идет прямо с творцов – а какое имя он получил при рождении Яков? Говорит Исав, «Яквенезе помаем! Объекрил меня! Объегорил! Уже дважды!» Так вот это одно имя Яков и другое имя Исраэль. Родоначальник еврейского народа, наш пратец Яков получает имя Исраэль. Так вот также они, я, анухи – это... То, что из глубин, так вот то, что объясняют наши мудрецы, на самом деле это имя Творца означает «я», говорит Творец, как будто душу свою записал и дал вам. И это Тора. И сказано в, в Мидраше и в Святой книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И больше того, сказано, что Тора была тем орудием, которым Творец творил мир. Обычно мы понимаем так, ну, есть наш мир. Небо, земля, леса, поля, река, реки, э, горы, э, дома, синагоги. В синагоги ворона кодыш находятся свиток Торы. Как мы смотрим на мир? Сначала мир, а где-то ну, в каком-то святом месте находится тара, э, святые э, принадлежности, то, что евреи надевают. Твилин, там, где написаны имена Творца, на себе пишет имя Творца, при входе есть Мизуза, Сначала есть мир, а потом в нем Тара и святые вещи совсем по-другому написаны в наших святых книгах. И то, что в прошлом уроке мы цитировали слова Гаона из Вильна, что нет ни одной травинки в мире, ни одной Снежинки, если у нее нету источника истории, она не может появиться в мире. Смотрел в Тору и творил мир. То есть Тора первична, а мир вторичен. И тогда открывается тот, кто учит Тору ради нее самой, ради из любви к своему Творцу. Он заслуживает многого. Так вот, посмотрим... Чего же он заслуживает? Объясняет мораль из Праги. Так сказано в 19-м псалме. «Ашамай а месо, и квот кель». Небеса провозглашают славу Творца. И сначала говорится о том, как Давид прославляет Творца, а после этого восьмая, восьмая строчка говорит «Тора Ташем Тмима», то есть Тора, Творца, Цельна, Мощеват Нефиш, возвращает душу. В 119-м салме царя Давида на каждую букву еврейского алфавита находится восемь строчек отрывков из разных мест Торы. Восемь и семь. Семь – это число, имеющее отношение к нашему материальному миру. На самом деле это очень просто понять. Шесть направлений главных – вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз и точка схода. Семь – это в пространстве. Во времени – шесть дней творения и седьмой день – шаблес, куда сходится цель всего творения. А на восьмой день мы делаем обрезание. Это первая заповедь, которую получил первый иврий в мире. До этого было семь заповедей сыновей Ноха. Восьмую – это заповедь, которую получает наш пратец Авраам. «Ходи передо мной и будь цельным». Так говорит ему Творец. И эта цельность благодаря тому, что ты делаешь – знак на своем теле святой знак союза с Творцом знак обрезания восемь и вдруг открывается что именно на пятидесятый день после выхода из Египта семь недель по семь дней мы приходим к горе Синай и мы получаем Тору мы просчитали с вами семь недель сорок девять дней Максимальная возможность соединения всех возможных соединений нашего мира. Семь умноженное на семь. И что же мы сказали с вами сорок 49-й день? Так объясняет Раши Пятого Сивана, когда обращается Муше к еврейскому народу, сказано, он взял Сеферабрит, книгу Союза, и прочитал ее перед еврейским народом и спросил, готовы ли вы принять то, что написано здесь. И что же мы с вами ответили? На Асэванишма, что бы ты нам ни дал, мы готовы делать, а потом будем слушать, потом будем учить. Мы дошли до границы всех границ и перешли границу. И это то, что написано в трактате «Шаббат, 88-й лист», Обращается Творец и говорит, кто открыл эту тайну моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются? Сказано про ангелов, исполняющие его волю, слушающие его голос. Это то, что мы сделали. Возможно вместить в какой-то сосуд безграничную мудрость Творца, и это то, что мы сказали. Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем слушать, будем учить. И так открывается. Пятидесятый день. То есть, с другой стороны, восьмой день. Это то, что над нашим материальным миром, над законами природы. Так объясняет Моралис Прагин. И вот он приводит отрывок из Иерусалимского Талмуда, из трактата П.А. Рассказывается там, что спорили раби брахия и рабихия. Один говорил так, даже весь сотворенный мир не стоит одного слова истории. А другой возражает, даже все заповеди Торы не стоит одного слова истории. А что такое заповедь? Объясняет это Рамбам. Митцва. Заповедь. Корень слова цафта, Объединение. То есть, если говорит человек, это тоже вавилонский талу, талу, трактат Бракот. У, нет у меня ничего, кроме Торы. И Торы у него нет. Что имеется в виду? Мы учим Тору для того, чтобы исполнять. Как исполнять? Будем исполнять, говорит еврейский народ. Это... Реализация Торы через заповеди, у нас есть 613 заповедей, 248 повелительных, 365 запретительных, это связь, это наша связь с Торой. Но сказано то, что говорит Рабихия из деревьев Тхумим про то, что весь сотворенный мир, не стоит одного слова истории, потому что Тара, она из духовного мира. И это то, что написано в трактате «Звахим». Когда все цари мира собрались к Беламу, злодею, и сказали, что это за гул мы слышали. Может, Творец приводит новый потоп на мир? Он сказал, успокойтесь». Творец обещал, мол, потопа не будет. Может быть, не будет потопа воды, но будет потоп огня. Успокойтесь, он сказал, что не вернет мир в первозданный хаос. А что же за гул, шум мы слышали? Этот творец, ту драгоценность, которая находилась перед ним за столько-то, столько-то поколений до сотворения мира, дает своему народу. И вот это то, что спорит Мудрец и говорит, что даже все заповеди Торы не стоит одного слова из Торы. Как же мы можем это понять? Тогда мы должны задать вопрос, а что такое Тора? Гора А, учение. С другой стороны, там заключено Ир А то есть человек, который учит и постигает слова Торы-творца. Он как бы связывает два мира. Духовный мир, в котором находится Тора, и наш материальный мир. Ведь это то, что открывает Раши, Медраж, Раба на первое слово в Торе. «Б» решит. Бишвили решит, ради начала сотворил Творец небо и землю. Что называется началом? Началом называется Тара. И началом называемся мы с вами, еврейский народ. Ради того, чтобы Тара реализовалась в нашем нижнем мире, сотворил Творец небо и землю. И это то, что написано там, в трактате «Шаббат», 88-й лист, это то, что Творец поставил как условие. Если вы примете Тору, хорошо. Если нет, весь мир вернется в первозданный хаос. И это то, что сказано в шестой день Творения. В Еэра, в Ебокер, бокер, Йом Ашиши. И был вечер, и был утро, день какой-то определенный шестой день. Объясняет это Талмуд, что это говорится про шестой день Сивана 2448 года, когда мы получили Тору. Итак, ради Торы и ради нас... Но почему ради нас? И давайте вспомним то, что написано в трактате Неда, 30 лист. На что похож зародыш в животе матери? На сложенную восковую табличку. Свеча горит над его головой и обучают его всей таре. Как можно обучить всей Торе? То есть можно постичь безграничную мудрость Творца. И я слышал объяснение Гаона Раму Шапира. Он объясняет, что это открывает человеку его часть Торы, которую он должен раскрыть в этом своем воплощении. Замечательно. И вот мне рассказали про одного мальчика, который родился в Иерусалиме, Хасид Цанс. Сегодня мне рассказывал мой Хаврута из моего Колеля, Равмойшин. И он говорил, что к нему приходили, мальчик еще не умел читать. И цитировали одну строчку из Талмуда, он продолжал наизусть. Э -э цитировали строчку из Казоныша, это уже мудрец нашего поколения, он продолжал наизусть. Всю Тору он знал наизусть. Что же это такое? Уже еще не учил? Как же он мог знать? И это то, что написано в том же месте Вавилонского Талмуда в трактате Неда: Перед рождением приходит ангел, ударяет его по губам, и он забывает все то, что он учил в животе матери. Если он забывает, если его ударяют по губам, зачем же он учил? Потому что это его задание на жизнь. Все то, что он должен в этом своем воплощении на земле реализовать, это его обучали. И теперь он должен только вспомнить то, что он учил в животе матери. А этот ребенок, видно, неудачно ударил ангела по губам. И тогда, получается, он помнил все то, что он учил. И есть э, рассказ, что его привели к Ребе из Бельц и... Есть одно мнение, что Рэби ударил его по губам, а другое мнение, что Рэби сказал, что когда он достигнет 12 лет, он забудет то, что он учил. И сейчас этот э, человек, он уже взрослый человек, э, мне рассказывали, что у него маколит в Натании, или он где-то работает, но он не отличается особенными э, выдающимися, способностями, он не стал великим еврейским мудрецом, но то, что мне рассказал мой хаврута и шивы Рав Равлевенштейн ему рассказала дочка про этого мальчика, и он сказал, я пойду и познакомлюсь с ним, но по дороге он вернулся. Ведь это основа нашей веры, что мы знаем, что то, что написано в Торе, а есть у нас письменные тара и устные. Талмуд, то, что написано в трактате «Неда». Это то, что мы должны знать и верить. Так же, как мы знать должны и верить про выход из Египта. Потому что на этом построено дарование Торы. Ведь Творец сказал, «Я не тот, кто сотворил мир, а я тот, кто вывел тебя из земли Египетской. Кто стоял там? Там стояли те, кто прошли египетский плен и вышли. Великими чудесами и знамениями Творец взял свой народ. Что же открылось? Открылось то имя Творца, которым Он сотворил все миры. Это то, что Творец говорит Муше. «Я открывался отцам под именем Кель-Шакай, тот, кто...» Установил границы миру, но мое имя Авая, четырехбуквенное имя Творца, я не раскрыл, я им обещал, но не реализовал. Для них это обещание, что землю, на которой ты находишься, тебе дам и твоему потомству для наших братцев. Это была реальность, хотя Авраам должен покупать часть земли в Хевроне, чтобы покоронить там свою жену, Сару. Ицхак, которому обещана была эта страна, он должен просить у царя Гра покупать у него землю, засыпают его колодцы, он уходит из места в место. Яков, которому обещано, он покупает часть земли возле Шема. Вы понимаете, нашим працам было обещано, но они и увидели реализацию. И это то, что Моше получает, то, что Творец. Отвечая на его вопрос, если спросят меня, от имени какого проявления Творца, от какого имени я пришел к ним, чтобы вывести их из Египта? И Творец открывает ему имя Авая. Он говорит, Экие Ашер Экие, я говорю измененно, я тот, кто был с ними в этой беде, я тот, кто буду с ними в будущих бедах. И Муше говорит, достаточно им этого плена, знания об этом. Но это имя Экиес, Алифом, оно источник имени Авая. Ют, Кей, Вап, Кей. Я измененно говорю. Запрещено даже произносить буквы подряд этого имени. Что это означает, Шелканарух? Пятый параграф говорит. Адонаколь, господин сего. Тот, кто был, есть и будет. То есть тот, кто сотворил весь мир, тот, кто находится вне рамок времени, тот, кто сотворил мир, чтобы делиться своим добром с творением. И вот сейчас мы являемся тем народом, которые получили Тору для того, чтобы ее реализовать. Это то, что говорит Маоралис Праги. Мир сотворен буквой Бет, второй буквой еврейского алфавита. А Тара открывается нам с первой буквы. И написано в трактате Шаббат, что означает буква Алиф. Алиф бина. Обучай пониманию. Буква Алиф свидетельствует об Алуфошелулам, о верховной силе мира. То, что Рамбам в своей книге, первой книге из своих 14 книг, книга Мада, он говорит, Исот, а Исот Основа всех основ. Знать, что есть первопричина всего. Тот, кто то сотворил мир. И кто-то дает существование миру, поддерживает его. Но когда он раскрылся, это имя Творца, которым сотворено все, когда еврейский народ родился и вышел из Египта, и подошел к горе Синай, и произошло это объединение, как невеста, которую ведут под венец навстречу жениху. Это то, что Царь Шломо написал в песне всех песней в Шира рим целуй меня, поцелуй мне уст твоих, потому что ласки твои мне дороже всех наслаждений этого мира. Момент объединения, момент рождения еврейского народа когда мы стояли у горы Синай, поднялись на уровень пророков, каждый видел слова Творца, слышал, видимый, мы стали тем сосудом, через который в мир, в мире открылся этот свет Торы. На арамейском языке Тора называется Орайса, свет. И тогда в чем же наше назначение? Мы его народ. Мы должны быть теми, через кого проявляется свет Творца в мире. И это то, что говорят наши мудрецы. То, что весь этот мир недостоин даже одного слова Торы. Даже все заповеди Торы не стоят одного слова Торы. так человек который учит Тору ради нее самой, ради Творца. Он заслуживает многого. Прежде всего, он называется близким, он называется другом Творца. Вы знаете, как-то мой учитель равицка Зильбер, что память о праведнике была благословенна, после приезда в Израиль ему нужно было выдавать замуж дочку – и так далее. Нужно было зарабатывать деньги. И он как-то очень задумался, где доставать, где брать суды. И он находился в Министерстве религий. И вдруг он вспомнил. Творец, ты же близкий друг. Едид Нефеш. И он начал танцевать и петь. И взял этого покида, который сидел за столом, и начал с ним танцевать. Когда человек учит Тору во имя ее самой, он становится близким другом Творца, любимым Творцом. Почему? Потому что ради этого Творец сотворил мир. Он становится его компаньоном в сотворении мира.